0: 安藤哲也のファザーリングラジオ。安藤哲也のファザーリングラジオ。皆さんこんにちは。この番組は父親支援の NPO 法人、ファザーリングジャパン代表の安藤哲也が、パパにとっての耳寄りな情報をグッドミュージック乗せてお届けする番組です。はいといとうわけで今週も始まりましたファザーリングラジオですけれども、えー、3月ももうね、えー、中旬ということで、まあ、だいぶね暖かくなってきたなって思うんですけれどもね、えー、春ね、ねそろそろ本番です、皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、僕はですね明日またちょっと東北の方にまだ寒いかな、えー、秋田県にね、えー、行きます、えー、明日は秋田市でパパズ文化祭という、ね、イベントが開催されます。えー、僕はあの公演もやるんですけどもねまあその中で、まあ、イクメンやイクボスについてあるいは絵本ライブなんかもね、えー、あるようです、えー、3月15日、えー、10時から15時まで秋田県児童会館未来屋で行います入場は無料ですね、えー、こちらファザリンジャパンの秋田の会員のねパパたちや、えー、秋田や黙々遊び隊のパパたちが協力して行うイベントですぜひね、秋田でお会いしたいと思います。よろしくお願いします。ファザーリングラジオではツイッターの投稿も受付中です。ご利用の方はハッシュタグ、シャープ84に FM をつけてつぶやいてください。それではファザーリングラジオ、今週もよろしくです。この番組は、ワンモアベイビー応援団、タマホームの提供でお送りいたします。ファザーリングラジオ FM 西東京からお届けしていますここからはインフォメーションのコーナー子育てに関するニュースなどパパたちに必要な最新トピックスを紹介しています今日はですね、パパのお悩み相談が届いていますのでお答えしたいと思いますまず1人目は3歳男の子のパパから平日は帰りが遅く帰ってきた時には子供は寝ているので子供の相手は日曜だけという感じです公園には行きますが連れて行くと勝手に遊んでいますコンビニに一緒に行ったりテレビやビデオを見ると一日が終わってしまいますどうすればいいでしょうか、うんえー、こういうパパねあの多いと思うんですけれども、えーまあ、子供と遊ぶっていうことがね、まあ、どういうことかっていうとですね、まあ、何かをしてあげようとかですねどこかに連れて行かなければじゃなくてですねその子供と一緒に時間を過ごすという、ねえー、ことが大事かなと思います、えー、何かこうじそれをやると自分の時間がなくなっちゃうって思うパパもいるんですけど、まあ、子供と一緒にいるのも自分の時間なんだってことを、ねえー、やればいいし子供はあはお父さんと一緒に何か共同作業したりするのが大好きですからそうです、ね、僕なんかも夏場なんかは割とあの車の洗車とかですねそんなことを一緒にやってましたね。うん、だ,からだ,だからどこかにこうイ,イベントでね連れて行くんじゃなくてなんかその自分たちの生活の中で一緒にできること、まあ、もちろんご飯を食べるとか、えー、お風呂に入るでもいいんですけれどもなんかそういうことがあの子供にとっても自然とねお父さんと遊んだっていう感覚になるんじゃないかなと思いますね。まあ、でもそれをやるためにはねあの、まあ、こちらに書いてある通りに平日は帰りがほぼ遅いってことなんですけども。まあ、その辺はあの働き方をねやはり見直すところからやってほしいなという,う思います。えー、やっぱ子育ては期間限定ですからね、まあ、この時期、えー、ぜひね子どもと向き合う時間を増やしてみれば、えー、きっとね楽しい子育てになっていくんじゃないかなと思います。まあ、答えはきっとね多分子どもが教えてくれると思いますね。はい。えー、2人目のご相談は、ね、今度は4歳児のパパからですね、えー、これはママの相談かな。えー、子供に怒ってばかりのママ、ま、朝の支度が遅いおもちゃを片付けてない私がそこまで怒らなくてもと口を挟もうとしても「パパは黙ってて」と性止されてしまいますもうちょっとおおらかに育てても良いと思うんですが一体どうしたらいいでしょうかとです、ねまあ、この悩みもね結構来るんですけれども、うんまあ、やはり、あのーまあ、ママがね主にメインにやってるとですねあのまだなこうママのストレスも溜まってきてねついつい子供に厳しく当たってしまうというのはねし、まあ、仕方がないかなというふに思います。えーまあ、パパに聞くとですね逆に、まあ、そんなに子供叱らないでほしいっていうのはね多いんですけれどもん、まあ、叱ることも、まあ、やっぱりママだけではなくてですねパパとママで役割分担をしてみてはどうかなと。まあ、我が家もそうでしたけどねこういったことはここまではママと、ね、ここから先重要なことはパパみたいな形でねまあまあどちらが逆でもいいんですけれども、まあ、具体的に大まかなあのラインを作って確認しておくといいんじゃないかなって思いますねうんまあそこまで怒らなくてもと思うんであったらね、えー、その叱られたママに叱られた子供へのフォローも大事かなと思いますし僕の場合はねあの息子とお風呂に入った時にそのちょっと泣きべそ書いてるんですねママに叱られてなんでねあそこでママは、えー、切れたのかっていうのをですね僕解説してましたね、うんうん、自分も実はおばあちゃんに同じことで叱られてたななんてね言うと何か,、ねうん、かその同じことを繰り返すことでねまたママは切れたりするのでまあそのまあ、少しリスクを減らしていくことも大事ですね、まあ、2歳ぐらいまではね、まだ何回も同じことやるんですけれどもね、まあ、でも僕はなんかそういうのも成長の一つとして見てきましたし、まあ、そんなにね、あのいきなりあの治らないというか、まあ、そして、まあ、子供ですから、まあ、そういった部分は少しおおらかにパパ受け止めてあげてほしいなと思います。あとよくママのイライラの原因は、ね、実は子供の行為だけではないということも多くてですね、まあ、実は夫、パパのことだったり、まあ、夫婦関係ですねあと姑の関係とかと、まあとママ友との関係とかですね、まあ、いろんな実は要因があるというふうに思います、まあ、それをだからパパ子供やねパパにぶつけるケースっていうのもあるんですけれどもでもやっぱママも人間ですからねあの、まあ、疲れてるときはやはりその精神的なケアっていうものが僕は必要だと思いますので、まあ、子供の寝かしつけた後ね少しその夫婦でゆったりとした時間を作ってねママの話を聞いてあげるででまあ、時間がある時には、えー、子供と留守番をしてねママにリフレッシュタイムを持ってもらうって、まあ、そのママのストレス軽減に努めてみてはいかがでしょうか。はい、というわけで今日の「表面免疫」コーナーはパパのお悩み相談についてお答えしました。ファザリングラジオを FM 西東京からお届けしていますここからはソーシャルカフェのコーナー日本には社会的な課題がいろいろありますがそれをなんとかしたい社会を変えたいという思いを持ってソーシャルな活動を実践する方をゲストにお呼びするコーナーです今日のゲストは予防医療コンサルタントで社団法人ラブテリ東京ニューヨーク代表理事の細川,桃さんです細川さんですす細細川川ささんんんこにちは,こんに
1: ちはももよろしくお願いしま
0: す、はい、細川さんと僕まだお会いしてそんなに間もないんですけれどもそうです、ねはい、今の文京区のね、はいえー、少子化対策のチームで一緒にやらせていただいてますけれども、はい、いやでもすごいですよねフェイスブックのフォロワーとか何,何万人いましたっけ<笑>
1: 2万人じゃ万人ですよ,<笑><笑>ですよ皆さ
0: んすごいですね僕やっと3000人ぐらいだなまあたけど<笑>なんかね細川さんの見てると「いいね」が500個ぐらいついてたから普通にね。
1: そうなんですありがたいことにや
0: っぱり関心高いんですね皆さん
1: そうですねういこ、はい
0: 、あの細川さんね予防医療コンサルタントということですけれども、はい、もともとちょっとご家族の看護とかを
1: されて、ね、そうですねはい、えっとはい、私が18の時に、うん、高校卒業と同時に、はい、父の方が胃がんになりましてでその時に余命宣告をされたんですが、うんうん、あの父の方はなんとかサバイブしまして、うんうん、あの元気になったんですが、まあ、看病疲れがたたったのか、うん、1年足らずで母の方が今度悪性リンパ腫になりまして、うんでまあ、あの当時私は高校卒業していたんですけれども、うん、一番下の妹がまだ小学生だったので、うんうんまあ、母の代わりに妹の面倒と、まあ、看病もあのしてほしいということで、うんまあ、父も病み上がりだったので。うんえー、1年ほどは本当にあの家でお弁当を作ったりだとか、はいはい、家事をしたりだとか入院、うん、生活をサポートするというような10代を経験しま
0: した、うんうん、そうですか、はいまあ、そういうきっかけがあってこの予防医療の世界に入られ
1: てで,す、ねはい、
0: でまあ実績を,を作る中でこの「ラブ・テリ東京のニューヨーク」っていうのを。はい作られれれたんでですすよね、はいまあ、これはどういうい活動
1: さて予防医療って要は病気にならずに一生元気で楽しく過ごすためにはどうするかっていう分野なんですけれども、うん、病気に人はなぜなるのかというところに関心を持った時に、うんまあ、当時アメリカではあのお母さんのお腹の中にいる時の体児環境であの病気のリスクが決められるっていう考え方が、うんまあ、その最先端だったんですね。うん、でそこであの、まあ、例えば体重が小さく生ままれてしまう赤ちゃんだったりだとかあの、まあ、そういった妊娠中の栄養の問題だったりっていうのが、ねまあ、実は一生の人の健康に影響するっていう、ね、あの論文とかを見たときに非常に衝撃を受けて。はいでじゃあその胎児環境とか出生の環境に大きな問題を抱えている国ってどこなのかなと思って興味を見たら、うんうん、まあ君の国だと言われて<笑>日本は非常にその出生体重児という小さな赤ちゃんも多いですし、うんはいまあ、不妊症も先進国の中では際立って多いので、うんね、あの大きな問題だよって言われた時に、うんまあ、なんでこんな豊かな国なのにそんなに赤ちゃんが小さくなってしまうんだろうっていうところから関心を持ちまして、はいはいうん、あの私一人ではそういった自体は解決できないというところで産婦人科医の先生であったりだとか、うんまあ、管理栄養士の方々であったりだとかっていう専門家の方々に、うん、そ
0: ういうチームを作っ,、ね、って,作って
1: 、はい、まあ一緒にあの出生環境を良くしようっていうところをやっているっていう状況ですね。はいは
0: い、なるほどね。ま、はあ、い、なんか痩せ痩せるのが女性美みたいなのがあったじゃないですかいすそうじゃないんだと
1: そうなんですうんもうかなりあのやっぱりなんで赤ちゃんが小さいのかなって思った時にそれを調べていくとやっぱり日本だけが起こっていることの中ではまあ、産む世代って言われる20代30代の女性たちが、うん、約4人に1人が、まあ、明らかに痩せ型 BMI18.5 以下で、うんまあ、栄養不良にも入ってきちゃうんですけれども、はい、非常に痩せているよというところが最新の,あの厚生労働省からの発表でも過去最悪っていうになっているので、うん、どんどん女の人が痩せ細っちゃってるんですね。うん、それれでで痩痩せせたお母さんんから生まれてくるる子は当然ちっちちっゃゃいのの、はいまあ、日本の赤ちゃんが痩せ細る一方っていうような編み出しが新聞でも特集組まれ
0: てる。考えてみればまあ自然なそれってね、ことですよね。そうなんです。ん
1: なんかそれがあの健康的な細さだったらいいと思うんですけれども、はい、健康を害するレベルまで今細くなってしまってっていうのが。そうですね,ね。本当にあの早いと小学校。三四年生ぐらいになると女の子はも
0: うダイエッ
1: ト意識を持ってしまうので
0: 。おしゃれとかね、ファッションに気を使い始めるとね、まあメディアのね。あれもうすごいですからね。そうなんです
1: 。だからまあ女の子がファッションとかに興味を持ち始めると、うん、まあダイエットが始まってしまうっていう状況ですね。うんうんまあ、ハザ
0: リンジャパンでもあのワークライフバランスとかやってますけどね。はい、まあ丸の内保健室という、はい、働く女性たちにとっての。はいスポットがあるみたいですそうですすそうね,ね
1: やっぱりあの女性が昔は寿大社と言われて、うんまあ、結婚、妊娠したら、まあ、リタイアをするというのが、はいまあ、通常だったんですけれども、はい、今はやっぱり働きながら育児も出産ももうするというのが前提となってきた中で、うん、やっぱりその女性の妊娠が順調に行われる環境をどう働きながら構築するかということが日本のこれから
0: のまあ明確な課題なんです。はいそうな
1: んですでのですまあ働いてる女性を健康にするためにはどういった取り組みができるのかということを考えたときに産婦人科に行くのって結構やっぱり忙しい女性には非常にハードルが高かったり、はい、皆さんすごい痛みを抱えてからとか明らかに症状があってから。病院に行かれる方が多いので、うんうん、僕もそうだな
0: 、まあそ,ね<笑>はい
1: 、そうではなくてなんかちょっとなんか食欲がないなとかん,なんかちょっと今月は何でしょうあの体調が悪いなとかなんかこうなんかちょっとこう健康に対する不安を抱えた時に、はい、ドクターではなくて、まあ、もう少し保健の先生みたいにうんなんか簡単にこうでもちょっとお気心知れて自分の相談に乗ってくれるような場所があるともう少し健康に向き合えるのかなと
0: 、ね、確かにね病院って待たされるのも嫌だしね気軽に相談ね<笑>
1: そうなんできる保健
0: 室があるといいかもしれませ
1: ん、ね、そうなんですなので保健室ではもう体素成系と、うんえー、ヘモグロビン系と骨密度という女性が非常に揺らぎやすい測定器を使って測定をして、はい、お,お食事記録を取らせていただいて、はい、そこから管理栄養士が15分間から10分間、うん、自分に個別で食事指導をしてくれるという内容になってまして。これはどこでやってるんですか。えっと、毎月第四金曜日に大手町と有楽町と丸の内でやってるんですが。うんうんうん、本当にあの予約を受け付けてから、千名一気に予約が埋まってしまったぐらいに、非常に大反響だった
0: 。金曜日のね、このちょっと空いてる時間に行ってみようかなってことでしょうね。うはいまあ、丸の内、えー、保健室で検索すると、ね、メコン出てきますけれども、はい。はい、まあ、こういう活動してきて、その、どうですか、これからそれれは改善されていきそうですかね日本社会ってそう
1: ですね私たちもやっぱり結構頑張ってきたんですけども<笑>まあ痩せ、まあ、女性は過去最悪になってしまったので、うんあのまあ、それだけなぜやっぱり女の人が細さに対して美意識を見出しているのかっていうところも追求していかなくてはいけませんし、はいうん、社会
0: 的なことだよねだから、ね、そうですね,ね、うん。
1: なんかそれがやっぱりその男性が女性を見た時に、うんはいまあ、本当にそこまで細い人のことを魅力的に思うわけではグラビアとか見てると。な、うん、ないんだろううと思うので、はいはいはいはい、やっぱりそこで日本の場合はやっぱり男性も女性ももう少し、うん、まあふくまでいかなくていいんですけど最近話題のぽっちゃりとかまでいかなくていいと思うんですけど、はい、ガリガリになるところまでは行かない方が魅力的だよっていうような、うん、細いことをきれいだねと褒めるのではなくて、うん、健康的であることを美しいとする社会になればいいなというふうには思いますね
0: 。はいうんまあ、僕もなんか17歳の娘がいるんでね「はい、んなんか朝ごはんとか食べなくていいの?」みたいなことで<笑>言っちゃうんですよね。はい、ちょんし、まあ、そんな別に痩せてはいないんだけども、はいうん、だから少しこう将来どうなんだろうみたいな,な、ね、少し考える時ありますね。ううちの妻なんかもそうですそういういところは心配してます高校
1: 生ぐらいって本当発育の過程で、はい、あの一時ふっくらして体脂肪が増えることによって後々綺麗なお姉さんの体型になっていくので一時体重体の体脂肪とか 30% ぐらいいってしまうんですけど、はい、それがなければ綺麗なお姉さんにはなれないので、はいうん、そ,うそうなんです、ね、だから一時ち
0: ょっとびっくりすることがんなんですでまたそれ過剰に気にしちゃうと<笑>あんまりくないわけだそ
1: ,そこでもう食べないとかゼロカロリーとかばっかりにこだわってると発育しきれないまま。まあ、大人になってしまうので,、うんうでまあ、魅力的な体験になれなくなっちゃうよっていうところとかを
0: かね。<笑>そう<笑>でもねもさんのフェイスブックに見毎日お、はい美味しそうなご飯作ってるじゃないですかあ,あり
1: がとうございますあ
0: れ見てるだけでなんか幸せな気分になりま
1: す、ね、あ本当ですか、あのー、そうなんですなんかやっぱりこれ今結婚していく若い女性たちに、はい、あのよく言われるのがやっぱり和食を食べてきてる経験があまりないのでん、まあ、献立の立て方がわからないって言われることが多いんですよね、はい、肉じゃが作った時ってあの副菜何がいいんですかとかっていうのがやっぱり洋食ほど和食は簡単ではないのでまあ、お手本じゃないですけど、うん、あの見せてほしいという声が非常に多かったので、まあ、始めたところ非常に好評だ
0: ったということですね。タニタねと組んで本も出されてますよね。はいそうなんです。は
1: い、あのミス・ユニバースの、はいえーまあ、サポートをですねああの5年ほどタニタさんと一緒にやらせていただいてまして、まあ、彼女たちをあのガリガリの痩せの、うん、美人ではなくて本当に真に内側から健康にする人にと、はい、いうことで、まあ、5年間の育成メソッドを綴った本がはい、講談から出ていま
0: すハニーだと作る美人の習慣っていうものですね、はい、こちらもどう、ね、チェックしてみてください。はいはいね、なんかまあパザニジャパンはパパたちですけどね、はい、あのパパたちの意識、ま、男性の意識はやっぱ変えないとっていうのは、はい、さっきお話ありましたけどね、まああのま、みんなしてこう子供が。なんか海育てやすい
1: す、ねうん、健康的な
0: 社会っていうのがね、すごくそう思います。僕もまあ持続可能性につながっていくんじゃないかなと思うし、はいうん、あのなんか一緒に、ね、これからもやっていきたいなというふうには思っています、はい。ぜひよろしくお願いします。はい、はい、というわけで今日のソーシャルカフェはゲスト予防医療コンサルタントで、えー、ラブテリ東京ニューヨーク代表理事の相川ももさんにお越しいただきました。相川さんありがとうございました。あり
1: がとうございました。
0: ソーシャルカフェご出演の細川桃さんからリスナーの皆様へ素敵なプレゼントのご案内ですラブテリ東京ニューヨークが発行するベイビーブックの1巻と2巻をセットで1名様にプレゼントいたしますご希望の方は FM 西東京のホームページから番組からのプレゼントというバナーをクリックし応募要項に沿って応募プレゼント名をファザーリングラジオベイビーブックとしてその他の必要事項も入力して送信してください E メールをご利用の方は EGAO 数字で842 atmarkwest-tokyo.co.jp ですメールのタイトルにファザーリングラジオベイビーブック係と入力しご住所お名前年齢電話番号番組の感想を書いてご応募ください応募の締め切りは3月28日放送終了後です当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきますたくさんのご応募お待ちとおります絵本コーナーパパ読んでですこのコーナーでは週末パパが子供と読みたいおすすめの絵本をご紹介します今週の一冊はこちらですね以前あのクリスマスの特番でもご紹介したんですがまた改めてということでガスミーーおじいさんんとと初めてののギターの物語でですちょょっと読んでみましょうかねセオドア・オーガスタス・デュプリーは7人の娘たちとダートフォードのセブンシスターズ通りの楽器だらけの家で暮らしていたオーガスタはピアノバイオリンサックスにギター何でもこなせるパン職人だったオーガスタスは俺のおじいさんガスじいさんだじいさんちに行くのが俺の一番の楽しみだった爺さんはいつもドアの前で俺を待っていたエマおばあさんが「あんたはシンクを直してちょうだい」と叫ぶと「じいさんは無理だ俺はキースと散歩にかにゃー」と怒鳴りながら俺にウィンクする俺はじいさんが出かけるための出しだなじいさんはミスター・トンプソン・ウーフトという名の犬を飼っていてそいつを呼び寄せ俺たちは街に出かけた何枚でも歩いていろんな町や村へ行ったじいさんは一つの村を歩くたびに公共曲を丸ごと一曲ずつさんで見せるロンドンの裏通りでは愉快で馬鹿げた曲を静かな森や泉の周りでは場違いな行進曲をじいさんといると退屈なんてしなかったはいこんな感じでねおじいさんと子供の物語なんですけどもこれ実はあの「ザ・ローリング・ストーンズと、ね」のキース・リチャーズが、えー、昨年出した、えー、本ですね、まあ、まさにこうキースはこのガスじいさんにですね、まあ、ギターを習ってね、まあ、スーパーギタリストになっていくんですけれどもは、まあ、インジャパンでもねこう育児とかやってまして、まあ、こういうその次世代をね、えー、育てていくおじいさんの存在っていうのはね、まあ、パパと同じぐらい重要なんだなっていうのをねこの本読んでね思いました、まあ、僕もねギターやってるんでね、えー、そのうち息子に、えー、そういったことをね伝えていければななんて思う日ありますけどまだあんまりね興味がないみたいですけどね、えー、本並にもねこんなレビューが来てますねこちらは、えー、60代のねパパさんからですねキース・リーチャーズが原作ということで、えー、キースの、ねえー、ギターの原点がおじいさんにあったというレジェンド感覚絵はキースの息子おまけにキース・リーチャーズの肉声のオリジナル読み聞かせ CD 付き、えー、肝心な絵本としてはどうしても子供というよりもローリングストーンズファン筆っというかその世代感覚の絵であり文章でありという感じですと「父親と子供の接点がねこれでモテるかもしれません」と書いてありますね。音楽やってるお父さんたちはね是非要チェックの絵本だと思いますので是非、えー、ともねあのご覧いただきたいなというふうに思います今週の絵本はガスミーおじいさんと初めてのギターの物語キース・リチャーズ作奥田民生絵セオドラ・リチャーズ役ポプラ社から発売になっています Facebook ページにも絵本内部へのリンク貼っておきますのでご覧になってみてください今週の「パパ読んで」でしたザーリングラジオそろそろお別れの時間になりました今日のソーシャルカフェゲスト、えー、細川桃さんが雑誌を進める文京ハッピーベイビープロジェクトのイベントが3月2 0日に開催されますハッピーベイビーフェスタ子どもを望むすべての人へ、えー、東京ドームシティプリズムホールにて3月22日11時から開催ですで内容的にはですね細川さんがプロデュースする、えー、文京保健室ね先ほど丸の内保健室の話も出ましたね医師による無料の健康相談も行われますステージの方ではサイボーズの青野社長のね講演や細川さんと病院長の対談パートナーと学ぶ妊娠力の高め方なんていうのもありますね。ファザリン・ジャパンの文教支部のパパたちによる親子バルーンアート教室や本の読み聞かせ、まあ、その他いろんなセミナーが入ってますのでぜひね関心ある方はお出かけください。3月22日東京ドームシティプリズムホール11時からになっていますファザリングラジオでは皆様からのリクエストやメッセージもお待ちしておりますパパの皆さんはねぜひお悩み子育てのね悩みなどもお寄せください番組のフェイスブックページもありますのでゲストの写真など載っていますぜひいいねして覗いてみてくださいそれではファザリングラジオ今週は以上ですお相手は安藤哲也でしたパパの皆さんまた来週までキープオンファザーリングバイバイこの番組はワンモアベイビー応援団「タマホーム」の提供でお送りいたしました「地球で,で一番す一番素,素敵な仕
1: 事」